0: Estamos no ar, episódio 9 Desse boteco E antes de chamar Os nossos queridos amigos Participantes de hoje Eu quero já usar dois direitos de resposta Em relação ao episódio passado Começando com a feiura Da atriz De O Gambito da Rainha Um dos argumentos que o Lupe usou Insistentemente, estava escutando o episódio Ele falou, ah, ele vai fazer a, ela vai fazer a princesa do mar vai, o, o animal é uma dublagem, ela não precisa ser bonita para fazer uma dublagem, é uma dublagem que ela vai fazer da Princesa do Mar, vai ser uma animação. Eu discordo,
1: porque não pode botar uma voz de uma pessoa feia para fazer dublagem de uma, pessoa de uma pessoa bonita, não fica natural.
0: Lógico que fica, você não conhece as dubladoras do Brasil. Tem, olha, tem umas dubladoras que enganam bem, vozes lindas, mas pessoas bem normais. E o segundo direito de resposta que eu queria usar na verdade, não é muito um direito de resposta, é um apoio à Joana, porque nessa semana eu vi lá a menina que, que matou os pais, não sei o quê. Até mandei uma foto no nosso grupo do boteco e estava junto dessa vez, mas não estava na semana passada. E o Lupe, esse, esse ser malévolo, ele, ele deu a entender que a Joana estava bêbada, dela que não viu, foi incompetência dela em lidar com a plataforma. Então, e é, quando esse... acaba
1: o filme, não aparece lá tipo na sequência, tipo, continue assistindo, assista a seguir, entendeu? Tem isso também.
0: Então, como vocês podem perceber, um... estamos com Joana, o Joana...
2: Ele já pegou todos aí, né?
0: Estamos com o Joana e Lupe e Michels, é, é, Esse ser malévolo que distorce a realidade.
1: É Gaslight, Gaslight aqui comigo.
0: <risos> Lupe, Joana... Vamos Eu começar, a ele, vamos para o programa agora? Vamos, é, sem dar chance de você se defender, assim que, que a gente gosta.
1: É, resposta é
0: só no próximo deram. programa. Só no próximo episódio, exatamente. Vamos começar a falar da, da série mais no hype do momento, a série que está vendendo muitos macacões e máscaras no AliExpress a série Round 6 ou o jogo da Lula, que no Brasil foi para Round 6, que a Netflix não queria dar nenhuma conotação política para, né, o pessoal ia chamar de jogo do Lula, podia, enfim, ter alguns desdobramentos. Antes de, de falar mais profundamente com o senhor Lope Mitchells, que que eu sei que assistiu quase que como diz o outro, de uma sentada só, é, queria falar com Joana. Joana que não foi pega pelo hype, assistiu um pouco e não curtiu. Diga, Joana, que, que, por que não te pegou o six, 6? Hout 6, né? Não é 6, é 6 porque é só no Brasil.
1: É, o um Rodada 6 aí. É... Ah, eu achei um pouco clichê, assim, quer dizer, eu não sei se eu sou já muito amarga, entendeu? Tipo, a grandes coisas que o capitalismo faz as pessoas se matarem por causa de suas dívidas, sabe? <risos> Talvez assim, já de eu ser brasileira. Aí eu fiquei pensando não, grandes coisas, já vi isso aí, entendeu? Então não achei assim, talvez para quem mora num país desenvolvido, fiquei pensando nossa, essas pessoas estão matando e morrendo por causa de dinheiro, mas pra mim não foi um grande choque, assim achei tipo, que eu, como se eu já tivesse visto antes é, achei um pouco forçado assim, é isso, também não assisti até o fim algumas coisas achei muito e achei algumas interpretações ali alguns personagens muito forçados, tipo, aquela Aquela mina que fica dando em cima lá do cara, bandidão, achei o personagem dela meio forçado, é, meio histérica, assim, né? E. Enfim, achei alguns personagens ali muito. Que nem você falou, acho, né? Que é uma novela mexicana coreana. <risos> é, é isso, não me pegou tanto, porque eu não achei assim. É como se já fosse uma. É isso, é um clichê, entendeu? Ah, o capitalismo faz pessoas fazerem de tudo por dinheiro e tal. Não sei. Não sei porque não me pegou tanto.
0: Mas desistiu mesmo ou ainda talvez vá, vá até o fim?
1: Não, talvez eu termine. Eu parei, quer ver? Acho que, na, não, acho que eu assisti quase todo, eu parei na rodada da bolinha de Good lá.
0: Ah, tá quase no fim, tá? É, tá quase posso,
1: no fim, no talvez fim. eu assista aí pra ver com o desfile. melhor
2: episódio ainda. Mas não pegou é.
0: Lupe. Você que assistiu de uma sentada gostosa, é, o que, que você tem a dizer sobre Round 6? Round 6 ou inferno? Que mania de estrangeirismo! Round
2: 6, sex? sexta rodada. Se eu tenho a dizer alguma coisa sobre o Femi? Nada, não assisti.
0: Não, você assistiu a série. Eu, <risos>
2: eu queria saber se você ia dizer que eu tava boicotando de novo, mas sim, eu assisti. 5 é, sabe eu
0: gostei. Com
2: a terra. <risos> eu gostei, eu gostei porque tem duas coisas que eu acho interessante dessa série. A primeira é uma história minha que é, eu participei de um processo seletivo quando eu tinha 17, 18 anos, bem daqueles filhos da puta mesmo, sabe, para aquelas vagas arrombadas que é, te coloca numa posição já desde o do processo seletivo para você saber que aquela vaga é arrombada. Então, nessa vaga arrombada, tipo, tinha umas, tinha umas 20 pessoas e cada um tinha que imitar um animal. Esse foi o nível de constrangimento que eu, que eu passei lá num dia. Tipo, 20 pessoas lá, cada um imitando um animal. Imagino que, que para divertimento do, dos recrutadores de lá. E em segundo lugar, porque eu lembrei de todos os programas do Luciano Huck, mano. Tipo, Não, peraí,
1: agora a... a gente precisa
2: saber que animal você imitou. Poxa, é claro que eu imitei o Diógenes. E é, no caso do, dos programas do Luciano Huck, cara, eu acho que o Luciano Huck podia até, sei lá, é, processar os coreanos lá para plágio, né? Porque, né? O que ele já fez já com os pobres já está no, no pau a pau é, com o
1: Agora que você falou, realmente, eu acho que é isso que eu, que eu, que eu, que eu não achei grande novidade. Realmente, parece um programa do Luciano Huck. Agora que você falou, faz sentido.
0: E é só isso, Lupe? É... Sim, opinião concisa. Vocês assistem, porque você, porque eu... tem, que ter te pe... tem que ter te pego de alguma maneira especial, porque você assistiu de uma sentada. Você começou a assistir né, ali numa madrugada
2: e foi até de manhã praticamente assistindo.
0: Então tem que ter algo a mais para ter te, pegar, te pego assim, dessa forma.
2: Ah, mas sabe o que eu gostei? Eu gostei porque é, me lembrou... Eu não sei se vocês assistem, mas... É... Tem uma série de dramas coreanos que é, os atores e as atrizes têm justamente essas um, encenações estereotipadas. Então aquela personagem lá que a Ana falou que é a mulher do bandido, a famosa né? Maria, Maria trai então, ela, ela é uma atriz famosa na Coreia e, tipo, eu já, já pensei ela de outros, outras séries, né, dos K-drama, e, e embora vocês tenham falado dos, da mexicanização aí do, do Hot six mano, aquilo lá é K-drama na veia, vocês deviam assistir mais, cara, K-drama é muito bom. Não, foi o que eu falei, não é que... Eu, eu acho,
0: inclusive, que é uma característica. Por tudo que eu vi, inclusive, o nosso último aí, ganhador do Oscar, né, o, o coreano, ah, me fugiu o nome agora. É, parasita? O parasita. Também tem interpretações é, que, são, que tem essa linha tenuidade, de um certo exagero. Eu acho que até o idioma coreano leva isso, né, esse... Bora, oh, tem é uma. Ele tem
2: uma linha. Vocês, é, sei lá, uma dica. Vocês atu... assistir dublado? Assim, só para ver se. Né? Eu assisti não dublado assisti. porque eu não gosto de eu não.
1: não. Vou falar. <risos> eu, não
0: eu assisti no, no Coreano. E, e, eu então,
1: me muito, tá? muito o idioma coreano a, e, a e fonética que essa fonética que vocês ficarem imitando isso esse tipo parece que tu assistindo um desenho sei lá e aí eu não consigo levar a sério eu assisti do
0: é um tanto é um tanto diferente o próprio protagonista eu acho que ele tem uma, uma interpretação meio exagerada em alguns momentos né mas o que me pegou na série é que eu fui na onda do, do cientista social Casba e favela de pegar a fábula do, 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 do Hot Six e começar a ver os paralelos com o capitalismo atual. Até postei lá para no nosso grupo, né? Da questão, estava muito claro que é ah, o capitalismo atual, o financiismo, ah, as coisas, a maneira de exploração da, da, da força de trabalho, ao que a gente se, se submete. E mais à frente, é, o que a gente a gente faz entre nós mesmos, trabalhadores, sabe? É, é, Mas, para o final da série, além de ter o malvadão, o sistema malvadão, tem as escolhas pessoais também, as escolhas individuais dentro desse sistema que faz a gente é, ser um tanto cruel mesmo. E, e às vezes, é, é essa fábula da selva, né? de, de matar e morrer, enfim. E, Ou seja, você
2: assistiu pela crítica social foda.
1: Mas o problema, o meu problema com esse tipo de fábula é que se pressupõe que o capitalismo vem ser o mesmo, entendeu? Que as pessoas vão se comportar daquela maneira. E eu tenho então, uma certa fé na humanidade, que é que esse as pessoas... é um ponto, talvez. Não é então vá essa lei final. da TEL, Porque o ser humano só evoluiu, só chegou até aqui sendo colaborativo, sendo, sendo gregário, sabe? A gente não evoluiu sendo individualista e matando individualmente, a gente não sobreviveria, entendeu? Eu acho que o verdadeiro selvagem do ser humano é a colaboração em grupo, que é assim que a gente sobrevive. Então, falar isso é uma perspectiva até capitalista, entendeu? Supor que o ser humano faria tudo isso para se livrar das próprias dívidas, que ele seria capaz de fazer aquelas coisas. Entendeu? Eu gosto de pensar que não, que essa é a crença de quem acha que, que a única forma de viver é o capitalismo. Que, tipo, oh, tá Eu vendo? Sou... O ser humano é assim mesmo. Estamos fadados ao capitalismo, a, a essa mentalidade.
0: Eu sou menos otimista que você em relação ao ser humano, de forma geral, mas... Daí reforço que você tem que ir até o final, porque eu acho que o diretor pensa como você. É, não sei se o Lupe discorda. Eu acho que o diretor pensa exatamente como a Joana e, e ele constrói essa fábula justamente para entregar essa opinião de que ó pode ser que a maioria seja um bando de FDP, mas a gente tem ainda a esperança ah, de algo Isso é um interessante,
2: né? Eu não sei se vocês viram a entrevista do diretor... Ele tinha falado que ele tinha feito esse roteiro há 10 anos atrás. Só que 10 anos atrás, a disparidade entre ricos e pobres na Coreia não era tão vasta quanto é agora. E os coreanos também não estão imersos em dívidas como estão agora. Então, é, a série só deve ter batido tanto aí para ter conquistado tantos espectadores, porque descreve a situação muito... muito né? É, corrente de, de, de todo mundo que sofre, precisa responder em dívidas, tenta se sobreviver no mar de selva. E esse é o capitalismo, esse é o cenário que a gente vive, onde a gente vende a janta para comprar almoço. Onde é matar um leão por dia, sendo que um leão por dia, às vezes, é o, o próximo.
1: É, às vezes é o seu que... colega
2: de
0: trabalho, às vezes você está disputando uma vaga, uma promoção, ou até um emprego direto. Né? Uma... Com um amigo, um companheiro, um conhecido, Você, a gente está em disputa, o sistema nos coloca em disputa, tanto
2: é, de maneira macro, quanto às vezes de maneira micro. Na, na, nas pequenas, Mas eu sou, porque... eu sou mais pessimista do que os dois aí em relação às leituras possíveis, porque eu acho que tanto a cooperação quanto a competição dentro daquele jogo estão fadadas a responder a mesma lógica, né? Você poderia ter formado ali panelinhas, você poderia ter formado ali grupos de pressão, mas são grupos de pressão que funcionam dentro do jogo, dentro daquelas regras para servir lá os ricos que estão pagando por aquele show. E é isso. Então, eu não sou nenhum otimista em relação à possibilidade de organização, não.
0: Também não sou nesse sentido, mas eu, eu gostei, assim, de certa forma, a, a crítica aos ricos, né? de novo, crítica social funderosa, mas a crítica, a, 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 a mentalidade de, e que eu acho que é, que é, de certa forma, verdade, e a gente pode até linkar com um outro ponto da nossa pauta, que é, em determinado ponto da riqueza, da acumulação de, de capital e recursos, o cara ele, ele já não tem, ele já garantiu para a vida dele, para a vida dos netos, e, enfim, por gerações, recursos e que a vida desse cara ele precisa achar outros significados e outras maneiras de se divertir na sua existência. E, e aí a gente tem aqui um exemplo, é, a gente não conhece de, de todos os bilionários, né o topo da cadeia, mas a gente sabe do, do Bezos, dono da Amazon, que o cara pegou como hobby, como projeto de vida, a corrente espacial. Então, é, é, eu vejo mais quase que parecido com o... Não sei se a Ana chegou no, nesse episódio, no, no, na, na revelação dos VIPs. Vai ter em determinado momento, tem os VIPs. Todo aquele show é feito para alguns muito ricos assistirem e eles vão chegar a participar ali no, nos episódios finais. Então, é é, é... é parecido. Os caras têm tanto dinheiro e acumularam tanto... E... Não tem mais, e, e vai ser dito textualmente essa ideia. Que não, não importa, chega um momento que já tem tanto, que a gente precisa se divertir. Eu não sei,
1: só um parênteses aí, porque você citou Elon Musk e, e o Bezos, né? Não sei se eu quero saber, mais a. Com licença. O, a Grimes, lá, separou dele, né? E parece que depois de separar dele, ela fez uma foto andando aqui na rua lendo o manifesto comunista.
0: Cara, é isso que eu Primeiro, eu ia primeiro que eu. Eu fiquei chocado, assim, eu descobri essa Grimes essa semana, um joguinho que meu filho me me indicou, <risos> um joguinho de, de apertar, de fazer música, tal. Daí descobri a música dela, achei uma música legal. Achei que eu achava que era uma, uma banda de K-pop alguma coisa assim, a Grimes, daí pesquisar. Daí descobri que a Grimes era uma menina canadense e que era era, né, então Tá, quando eu pesquisei, ela estava atual com o juiz do Elon Musk. E, e quer dizer que ela separou, então, e saiu lendo o Manifesto Comunista, né? foi fotografada com o Manifesto Comunista. Que beleza. Se é que você alguma coisa sobre essa fofoca, Luke.
2: Sobre a Grimes é isso. É, eu achei... De Fantástico. Mas sobre o Bezos, assim, eu fiquei... É, eu fiquei feliz pelo que ele fez, cara. Ele ter levado o William Shatner né, pro, pro espaço, assim, porque... Não sei se vocês lembram, mas as atuações do William Shatner né, no Jornal das Estrelas, assim, só...
1: Gente, mas vamos falar sério, Bom, né? O Elon Musk ainda conseguiu ficar, o quê? 12 dias dura a viagem dele? Agora essa do Bezos é basicamente um balão, né? É um balão com foguete que é, sobe enfim, e desce oito só... minutos.
2: É só um só balão. Um...
1: Só Vamos um falar o cara ser... pode ser bilionário, mas faltou uma tecnologia ali, porque não é possível, mano. Eu, se fosse o ator, teria ficado falado, não, só aceito o convite do Elon Musk, que dá para é, passar é, é, pelo negócio. Ele só fez isso para levar né? o William Shatner.
2: Fez só é isso. E assim, fez <risos> é total sentido. Porque na minha cabeça, só você ser um vulcano para você se identificar com a atuação William Shatner.
1: <risos> não, e ele se identifica mesmo, né? Eu li uma, 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 um perfil dele na Piauí, uma vez, que ele realmente ele tem uma, uma, uma mente assim de super vilão mesmo. Ele tem uma. Ele realmente é muito louco, cara. P procurem depois esse perfil dele na Piauí, é bem doido ele.
0: Mas inclusive ele é um, um, um exemplo ótimo de, do nosso capitalismo, como explora a força de trabalho, ah. leva à exaustão, seus, seus trabalhadores, controla, né? Ele tem um ele tem uma Amazon, né? Tem, uma estrutura de controle muito ferrenha sobre os seus, seus trabalhadores, com denúncias de inclusive que eles não poderiam ir ao banheiro, ser tudo muito controlado. É, então tem muito. O Half Six, eu acho que ele, 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 ele a, a, bateu o recorde da, da Netflix como a série mais assistida, e olha que a Netflix tem vários e vários produtos de, de sucesso, várias séries de muito sucesso, mas é muito relevante, eu acho, esse, esse, uma série sul-coreana que está falando, basicamente, é uma fábula sobre a exploração da, da mão de obra através de um sistema financista, né, através da, das dívidas, a dívida como mecanismo de exploração, é ser a série mais assistida no mundo. Tem esse contexto que acho que o Lupe falou, né, que há ah, 10 anos, era assim, Hoje as dívidas da classe trabalhadora, as dívidas da classe trabalhadora na Coreia do Sul correspondem a 100% do PIB. Então é muito, o povo está muito endividado na Coreia do Sul. Mas trazendo para o Brasil, aqui a gente está em 70% do PIB o endividamento das famílias. Então é e imagino que no mundo todo, mesmo em países desenvolvidos. Brasil, Brasil,
2: Zil, é... Zil. Essa, aparelho, di...
0: tá Essa dinâmica se repita, então, bom. por isso que chegou a esse número, por isso que as pessoas se identificam tanto, e, e eu acho que, assim, lógico, que é uma fábula, é um exagero, não é que a gente Mas vai sair matando. tem uma questão matando.
1: com esse valor aí de endividamento que eu li uma vez que é questionava esse método, né? Porque eles consideram todo mundo que é endividado. Então, por exemplo, se você tem... Uma dívida do cartão de crédito é um trabalhador e tal. Eles consideram você endividado e se você é um empresário que tem, sei lá, um monte de, de dinheiro aplicado em, em fundos e só que, sei lá, sua casa ainda é financiada e tal, eles, eles subtraem o que você tem de, de patrimônio do que você tem de dívida. E aí consideram que essa pessoa é uma endividada, entendeu? É... Não, então, claro é, que,
0: que deve ter falhas. É problema, no, no, né,
1: esse cálculo de, de dívida, mas, né, de endividado. Mas eu quero
0: dizer assim, que no geral, é, mesmo você estando empregado numa boa condição, você sabe que você se mantém endividado. Né? A questão de estar endividado não é, é sinônimo de não ter a condição de pagar a dívida. Isso é um ponto relevante. Mas a gente sabe que o sistema de rolagem de dívida da vida moderna pagar o aluguel, o financiamento, o carro, ou os consumos fúteis que a gente tem. É isso, a gente vai... A gente trabalha para ter dinheiro e, e, e às vezes, para dar um sentido ao trabalho, a gente compra coisas inúteis e é, uma, é um ciclo vicioso. Eu só queria fazer uma, uma, um último comentário sobre isso, que talvez o hall Six realmente não toque o coraçãozinho das pessoas que trabalham em empresas do sistema financeiro. Isso realmente, essas pessoas já devem ter o coração peludo e por isso é, esse tipo de, de maldade não as toque, porque já está naturalizado no seu dia a dia uh, o contato. Muito um marcante a...
2: aqui nesse boteco do infinito. Primeiro, indireto do Jonah que não foi direcionado a mim. Meu Deus, estou surpresa. É,
1: eu não sei para quem foi direcionada, porque todo mundo sabe que eu trabalho na área social. <risos>
0: Exatamente. É. Junto com, com, comigo, Joana é cientista social bairro e Favela. E daí eu, eu faço um link agora para trazer o, o segundo, a segunda série que a gente vai falar aqui hoje, que eu vi muitos e muitos paralelos entre a Raul 6 e o Mage. Mage, série da Netflix, outro, outro estilo, outra pegada, uma pegada realista, é, assim, cruel, eu diria, é um realismo duro de, de assistir, me deu um soco no estômago, e mas essa essa precariedade do sistema, sabe, é, que te faz ir para um jogo, para um, um jogo de vida ou morte, ou te faz aceitar um emprego onde você vai ser explorado e vai receber, talvez, no final das contas, dois dólares, porque você tem que é, pagar tudo, né? É absurdo aquele emprego de, de, de faxineira que ela pega. É, eu acho que são situações muito similares. Eu, eu só assisti o primeiro episódio, é, não fui muito adiante, mas eu, eu para mim os dois refletem meio que aquela história do espírito do tempo, sabe? De como é, a gente de repente está está refletindo sobre essa exploração vez mais cruel nas na, na sociedades. Joana, você que indicou fala para a gente. Que é, que
1: tem uma semelhança isso. mesmo, e acho que até mais, Assim, me pegou muito mais do que a World Six, porque acho que talvez esse, esse realismo, né, é, ela poderia ser muitas mulheres que eu conhecia, assim, e claro que não, não do mesmo jeito, porque eu fiquei pensando putz, no Brasil, tudo bem, é bem ruim também, mas algumas... Eu acho que ela teria algumas coisas com menos dificuldade do que lá. Eu fiquei com a sensação de que, putz, é o pior lugar do mundo para se viver a sociedade norte-americana. É... Tipo, SUS, por exemplo, sabe? É ruim, mas funciona. creche tipo, pode não ser grandes coisas, mas ela conseguiria, sabe? Algumas coisas, assim, básicas. Eu fiquei pensando como que fazem diferença. Ou mesmo um sistema, tipo, um Bolsa Família, que é todos aqueles benefícios em um só. Por isso que é tão genial o Bolsa Família, sabe? É, mas tirando essas comparações, eu, eu fiquei realmente muito, muito, foi muito, acho que todo mundo que eu, que eu ouvi assim, que falou dessa série, falou exatamente isso, que é, que é um soco no estômago. Acho que por várias razões. Primeiro bate na coisa da meritocracia, né? Porque você vê que ela é uma menina super inteligente, que ela escreve bem, que ela foi aceita numa universidade, mas as circunstâncias dela são tão vulneráveis, são tão... É, é um mecanismo que mói tanto o ser humano que é isso, ela não consegue aproveitar mesmo as poucas oportunidades que ela tem, tipo... É, é muito duro se assistir, assim, eu, em alguns momentos, em alguns episódios, eu realmente chorei, fiquei, tipo, muito, muito tocada, porque você vê, tipo, é isso, né, a América vai ser uma balela, porque por mais que ela, por mais que ela se esforce naquela, naquelas circunstâncias, as coisas são contra ela, por várias razões, né, não só Ali, tipo, a família dela, que é de, é, você vai entendendo que é uma coisa cíclica, assim, que a mãe dela também sofreu a mesma coisa de forma diferente. Ela, em algum momento ela vai para um abrigo de mulheres que sofrem violência, ela conhece outras mulheres que, que por, passam por situações é, semelhantes, mas em circunstâncias é, variadas ali. É, é muito pesado mesmo, mas ao mesmo tempo é, te faz pensar várias coisas, assim, também. Tem uma coisa. Tipo, tem a empregada, não sei se é no primeiro episódio, né? Que ela vai fazer a faxina e aí a mulher não gosta da faxina. Depois, tipo, mostra tudo o que acontece no dia dela, que é caótico. Sim, sim. O esforço que ela faz para chegar naquela casa para fazer a faxina. E aí a mulher fala que não gostou da faxina. E não quer pagar ela, sabe? E aí, é tipo... Você fica pensando, assim, é, como que às vezes você tá em situações que... Ah, sei lá, mesmo eu não tenho empregada, mas, tipo, cê, quando você tá... Você vai num bar, você vai num restaurante e aquela pessoa que tá te atendendo e, as, tipo, às vezes não vem bem, sei lá, o um pedido não vem correto, e aí você fica, putz, com muita raiva, mas você pensa, mano, imagine o dia dessa pessoa que tá aqui servindo, sabe? É que isso aconteceu comigo uma vez, tipo, de estar tá num, num restaurante e aí a pessoa que tava comigo ficou reclamando, sabe? Tipo, é, com, com o garçom. E eu falei, mano, para de reclamar com o garçom. Você acha que ele tem culpa? Imagine... Ele falou, mas parece que o cara não quer servir. Eu falei, lógico que ele não quer servir, sabe? Ele deve ser artista, designer, só que ele tá aqui trabalhando de garçom porque ele não teve opção. Você vai ficar mesmo brigando com a pessoa? Enfim, eu fiquei pensando nessas situações assim, sociais, né? E é, como a gente, às vezes, não sabe pelo que a pessoa tá passando, ou às vezes é você nessa situação, e, e em algumas, alguns momentos da vida dela ali, eu me vi na situação, tipo... É, claro que eu tive mais apoio, tipo, tive uma rede de apoio da minha, da minha família, da minha irmã, assim, mas acho que por isso que me fez chorar, talvez, alguns momentos, que eu me vi em algumas situações que ela, que ela passa ali, sabe, tem um negócio que ela, tipo, ela vai, ela não tem dinheiro pra, pra passagem, e aí ela meio que, enfim, não vou dar spoilers, né, mas tipo, coisas que, momento que ela tem que dormir na rua, literalmente, ela tava dormindo no carro, e aí ela vai dormir na, na, na rodoviária, porque ela não consegue... Ela não, quer, ela não quer pedir ajuda, porque ela tem vergonha de pedir ajuda, e aí ela fica ali disfarçando que ela tá esperando a balsa e tal. É muito pesado, assim, umas coisas. Então, eu achei... E é isso, muito realista, né? São todas situações muito reais, que, que se você é, não é o um privilegiado, você vai sentir empatia ali, por porque você já passou por algo semelhante, ou porque você conhece alguém que já passou por algo semelhante, sabe? É, então, nesse sentido, eu achei a série também muito sensível, né? Ah, eu falei demais, né, gente? Mas eu achei muito sensível também o um modo como... Não sei se foi escrito... Acho que é baseado em um livro, né? Pelo que eu entendi, a personagem escreveu isso, aquela... É baseado num livro. Então, é isso, né? Acho que por isso que é tão humano, assim porque é realmente escrito para alguém que viveu tudo aquilo.
0: Mas o que você falou de é,
1: ah,
0: é... a... O final do primeiro episódio, é... aquela situação, aquela mesma situação de estar num momento onde você não tem para onde ir, foi uma situação que eu vivi com a minha mãe quando era criança, de ela ter que sair de um lugar onde ela me deixava tal, e era tarde e não tem para onde ir, a gente passa a noite no Terminal Santa Amaro, sabe? Mas muito parecido, muito parecido, aquilo me, cara, pegou, pegou bem, porque é isso, e quantas, quantas e quantas mães né, não, não tiveram, mais solo principalmente, não tiveram em situações muito parecidas com aquilo. Como você falou, aqui a gente ainda tem uma rede de proteção social que falha também, mas que é menos cruel. Né? Esse capitalismo na veia dos Estados Unidos ele é de uma crueldade em vários aspectos, no aspecto médico, no, sabe que, que eu acho que a série vai, vai desenvolver, não né? só assistir o primeiro episódio em cima disso, mas é realmente... É isso, acho que o Lupe, você assistiu a, a série, viu alguma coisa, Tá no multi, Lupe.
2: Fiquei assistindo até quinta-feira também, assisti tudo, também assisti de uma sentada só, e é, eu fiz os mesmos paralelos da minha vida que vocês fizeram, eu lembrei de diversos momentos em que eu não tinha dinheiro para voltar para casa, aí eu ficava dormindo... É, no colchão lá da universidade o dia que eu fiquei sem casa também então tudo isso me bateu forte, e aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o livro né? e aí eu é, vi que a situação era ainda pior que, o, que a série da Netflix eles suavizaram bastante ainda então alguns personagens que lá existem, por exemplo a mãe da da Alex que tá lá na, na série ela foi uma personagem criada, né? Ela, a pessoa real a Stephanie Lange, não tem uma não teve é, familiares para para apoiá-la e o caso dela foi é, um caso clássico de alguém que sai da classe média para ficar sem casa assim de, de um pulo de um relacionamento ali que que não deu certo e assim as, as situações que ela passou a, a série é, parece que pff, só visou ainda mais né? porque ela fala que ficou um bom tempo passando fome que não é descrito isso no... Não é, sério? tem um
1: momento que ela desmaia de fome, assim, que ela tá na, na, faxinando né, a casa, mas não dá uhum. tanta ênfase nisso, dá a entender de que ela, alguma comida ela consegue ali, mas, só, mas tem essa cena que ela desmaia, né? De é, o primeiro, de fome. é o
0: primeiro episódio mesmo, onde um ela. É, e é muito. E daí volta a crueldade, que eu acho que minha mãe também trabalhou de doméstica em determinado período, mas essa crueldade da mulher. é. Ela está fazendo a faxina e a mulher pede para ela limpar a geladeira. E limpar a geladeira é jogar um monte de alimento fora. Um monte. Chega um momento que ela olha para uma maçã e ela chega a ter um delírio né, de comer aquela maçã e comer as outras coisas, etc. E logo depois, né, faxinando um outro cômodo, ela tem uma, uma queda de pressão e até chega a falar que ó, eu não tomei café e tal. E a mulher dá um... Dá um copo d'água e uma barrinha de cereal e fala... Olha, a barrinha de
1: cereal tem... é muito cínico, né? Você fala, dá, dá vontade de dar um tapa na mulher, ela que ela vem com a barrinha de cereal, né?
0: Não, <risos> e ela fala assim, dá Exato. água, barrinha de cereal, ela fala, oh, desculpa, não quero ser chata, mas você tem que continuar a limpar. <risos> e tem
2: que limpar ali e tem que limpar lá fora também, então... Bom, as duas é... com amigas depois, mas não, não é, é o que mais me pegou. Mas o que mais me pegou na série foi depois os relatos de abuso emocional. É, que, é, que é um novo tipo de abuso, assim, não é algo que as pessoas Não falam, é novo enquanto
1: existir, né? Sempre existiu, mas é, é novo sim, que a, é, é,
2: a, a A discussão é nova. É. Você está trazendo um, um novo tipo de é, discussão à tona e eu acho super pertinente, né? E no caso da, da Stephanie Lend parece que foi ainda pior, porque a, a série só conta só os, os socos que o marido deu na parede, né? Mas parece que a, a, o marido dela, o ex-marido, ficava gritando com ela o tempo inteiro, rebaixando ela, chingando ela o tempo inteiro. A série só avisou até isso, né? Para tentar descrever com olhares mais empatéticos ali da, daquela ah, situação. Isso eu
1: gostei muito do jeito que eles retratam de maneira metafórica algumas coisas. Acho que é isso também. Eles não quiseram retratar tanto a violência explícita, mas de uma maneira metafórica, achei que eles fizeram um bom trabalho, assim, de. É, porque é isso, né, e eu conheço, por isso que eu fiquei mais, assim, emocionada, porque eu conheço muitas mulheres que passam por esse tipo de violência, que é muito sutil, que é, tipo, o cara controlar seu dinheiro, você não ter celular, você não ter, enfim, dinheiro para sair de casa, para ter o carro. Era nessa situação assim, que eu vivia.
2: Era,
1: É, era, então, é uma situação que é, que é muito comum, é muito mais comum do que a violência em si, sabe? É, é muito comum isso. No interior, tipo, eu conheço várias situações assim, tipo, gente da minha família, minhas tias, primas, que passaram por situação assim. Que é isso, tipo... E ainda as pessoas viram pra você e falam, ah, mas ele não te bateu, né? Ele, você não, ele não chegou a te espancar. Por que, que você quer deixar ele? É muito, realmente, muito... É mais difícil de reconhecer e de fazer as pessoas entenderem que é violência, sabe? E eu conheço muitas mulheres que vivem, vivem a vida toda nessa situação, né? E aí tem umas cenas muito Sim. metafóricas, que é, tipo, quando ele... Ela, é, ele fala que ah, não vai não vai dar colocar crédito né no celular dela e e ela fica aqueles dias todos no sofá dá a impressão da impressão de que passaram vários sei lá né um tempo assim que não fica muito bem quanto tempo passou que ela ficou ali meio que é isso é, um cativeiro praticamente né só que
2: é ela vivia a vida só para ele isso é, está bem é. sério mas as, a, essa questão do controle do do marido não sei, para mim não ficou bem explícita, porque tirando aqueles socos é, da Poderia
1: parede, ser mais, é... eles só avisaram mesmo.
0: Não, mas ainda tirando... no primeiro episódio tem um trecho em que eu acho que isso fica um pouquinho mais claro, lógico, não, não é mostrado, mas o discurso dele já traz em si todo é, esse contexto onde, onde ele fala ah eu, é, eu, eu pago a sua comida, eu pago não sei o que, pago não sei o que lá, tipo como se fosse um, um benefício que ele dava para ela um favor na, na verdade né até na hora de assistindo com a, a minha esposa a gente fala pô mas é um casal né tá, tá sob o mesmo teto não não é mais do que o normal ele pagar a comida ou, naquele contexto e mas mas é, eu acho até pensando só no impacto do primeiro episódio, já nos paralelos, acho que eles devem ter suavizado para não criar a repulsa, que tem um risco muito grande na, na, na dramaturgia de você passar essa linha e ser tão
2: realista
0: que você pode criar uma repulsa e daí você não... Né, no não caso, eu, eu
2: precisa... Pensando no, no, no livro, acho que a repulsa que poderia ter sido criada é essa série ser taxada de feminista. Não, essa poderia ter pela, sido
0: do... a violência e sofrimento, Lupy. Isso essa teria é... sido a
2: repulsa criada pela série. Ela é até a brincadeira aqui que, que a gente
0: fez, brincadeira que a gente fez fora do ar, que a assim, gente já está no momento da história mundial tão complicado que às vezes as pessoas só querem se divertir, né? Quer ser assim de Lauper, é, do do Rolê. E às vezes não quer assistir uma uma coisa mais pesada. E, então tem que ter um equilíbrio para não só, eu estou pensando aqui como, como dramaturgo e como produtor, tá? Assim,
1: que... não, eu acho que até por isso, não só Bizarra, mas por isso que eles usam essas metáforas fofinhas ao longo da série. tipo Algumas coisas eles não mostram explicitamente, mas mostram uma, é, tipo, a crise de pânico que ela teve. Eu entendi como crise de pânico. O momento que ela sai da... da não sei qual episódio que é, mas que ela sai da, do trailer do cara e vai até a floresta e ela para, assim, fica tudo vertiginoso. E aí mostra ela de volta no sofá. É meio petafórico, você não entende bem, assim, mas para mim aquilo foi uma super crise de pânico que ela teve, assim. E várias coisas é, mostram dessa maneira, assim, é, algumas coisas alegres, assim, quando ela consegue lá, demora que ela consegue um trabalho e ela sai dançando, enfim, mostra umas coisinhas que dão uma sua, não só suavizar o roteiro, mas também um modo de mostrar, eles suavizaram bem, assim, para dar uma, uma, alguma, um, algum ar alegre, né, na, na série.
0: Mas é isso aí, duas Principalmente séries... Principalmente com a meio... criança,
1: assim, faz muito, né? tipo Tem várias cenas que ela... É meio distraindo a criança pra, pra criança não absorver aquela atenção toda, assim, e aí ela... Né, ela não mente, né? Mas ela conta as coisas de uma maneira, enfim, encantada ali a filha.
0: Duas séries, uma sul-coreana, outra estadunidense, e mostrando como que esse mundo tá fudido. Agora, e... se vocês querem
1: ver Mundo Fudido mesmo, vou aproveitar aqui e me recomendar uma terceira série que é Casamento às Cegas Brasileiro.
0: <risos> <risos>
1: Assistam, depois vocês me falam o que, que é Gente Fudida.
0: Não, mas pensando em gente, gente fudida, eu queria que o Lupe contasse pra gente a história do Dr. Phoebus. Que
2: história é essa do Dr. Phoebe, senhor Alex Luke Mitchell? Só falando em gente fodida, né? Falando em gente fodida, vamos voltar à discussão da Prevent Senior. Então, a Dot Fibs é o nome da banda dos donos da Prevent Senior. E aí eu falei, nossa, que nome interessante, mas eu sabia que tinha ouvido falar nesse nome, né? Aí eu fui na minha sessão de filmes trechos no meu computador... Aí eu descobri que tem um Dr. Phibs
1: ainda. Mas na pastinha do loop, assim, filmes trashes. <risos> <risos> Dentro de, de, de Dark Web. É,
2: <risos> é tem, tem um caminho tortuoso até chegar lá, não, não vou mentir. Mas tem um filme chamado Dr. Phibs, e nesse filme, olha só, olha só que coisa interessante. Esse filme é a história de um médico que mata acidentalmente um paciente por causa de um erro. E aí, o parente, acho que foi a minha esposa, ou o marido, não lembro faz tempo que eu assisti, ele tenta meio que caçar todos os médicos que cometeram esse erro com torturas baseadas no, no Egito Antigo, cara. Então, é um filme, né, bem interessante, não quero deixar de sugestão, mas já sugerindo. Então, você que, sei lá, tem alguma rixa com o médico da prevenção tem um filmezinho que você pode se inspirar aí que vai fazer sentido no contexto inteiro.
1: Prevent Cener é... matou seu avô? Matou seu pai? Fica a inspiração.
2: Não, e é a banda dos donos da Prevent é Isso que é mais bizarro. É o mesmo e... nome, eles usaram isso para inspirar. E... e, cara, os donos da Prevent estão no estão no Pandora Papers. Para colocar cerejinha no bolo, né, para deixar lá, para deixar ainda mais perfeita essa história.
1: Assim, o Pandora Papers é a série das coisas que não me impressionam, né? Tipo, quem diria, né, que esse monte de rico estariano. A única coisa que me impressionou de verdade no Pandora Papers foi o Ringo Starr, porque eu não sabia que ele estava vivo. <risos> Descobri que ele estava na lista, eu falei, ué, o Ringo tá vivo? É a única coisa que me surpreendeu. O resto eu falei, ah, óbvio que essas pessoas têm dinheiro em paraíso fiscal.
0: Para quem não está sabendo, até porque a grande mídia escondeu o caso, isso é, é outro, até porque eles também estão envolvidos, Folha, pessoas do, do Grupo Globo, se não caíram agora, caíram no anterior também, né, no Panama Papers, enfim. Para quem não sabe, foi revelado o um, um nome de várias pessoas ricas que têm contas, têm offshores né, em paraíso fiscais e offshore, embora não seja no Brasil, algo real, é, necessariamente ilegal é pelo menos imoral, porque é um mecanismo que pessoas muito ricas usam para não pagar impostos nos seus países. Basicamente é isso, simplificando ao máximo. Por isso que a Joana fala que não surpreende, que a gente assim, imagina que todos esses ricaços usem de subterfúgios para, para não pagar impostos, e, enfim, não e não contribuir com, com vossas nações. Só que surpreende um pouquinho mais quando o ministro da economia do país faz isso. né O ministro que deveria estar trabalhando para recolher mais impostos é, faz isso. Tem casos de, de ministros e presidentes em outros países também, tá que também é, tiveram... Vamos presidente vamos dizer, o presidente do Marte. Chile?
2: presidente do é, Chile o,
0: Tá, tá a é um do impeachment dinheiro. por causa disso é porque talvez o impeachment lá não, não, não vale mais a pena porque faltam meses, né? Pro fim Vocês já do, mudaram a constituição, né? Não,
2: não vale não mais a pena,
0: não? Não mudaram ainda. Está, mas o caso do Guedes eu acho que pior porque indo,
2: ele, as, as políticas dele mantêm o dólar artificialmente alto, né? E com isso, ele lucra mais porque as offshore deles estão em dólar e então, tem um acréscimo aí, tem um plus de sadismo no guedesismo. Mas sabe quem tá no Pandora Paper? Acabei de ver agora, cara. A única lista que você vai ver com, esses, com essas pessoas juntas. Shakira, Ringo Starr, Elton John.
1: É, então, foi aí que eu me surpreendi. Porque eu li isso e falei, tipo, o Elton John, beleza. Mas fui... o Ringo Starr <risos> tá vivo e com dinheiro.
2: <risos> Na minha cabeça suou assim, o encontro. É muito dinheiro, cara. Ele recebe
0: royalties dos Beatles até hoje.
2: Eu fiquei pensando no, nesse encontro imaginário do Ringo Starr, da Shaquille do o Jones, John, os três discutindo como
0: eu
1: invadi o imposto.
0: Ia ser o assim, um cúmulo da, da hipocrisia e ia me surpreender, esses daí não me surpreendem, são ricos, não tem nenhum tipo de, é, de, tipo, de engajamento. Todo é. que a
1: gente rica, muito rica mesmo que não paga a, impostos. Agora, Vitor fizeram uma música sobre fugir de impostos, assim. A única se, fosse o Bono é, Vox, tá
0: se fosse o Bono Vox, eu ia ficar surpreso, né? Porque ele é.
1: Mas é lista, música, aquela profeio. música Texman, eles fizeram quando eles foram embora da Inglaterra, porque eles não queriam pagar imposto, né? Eles estavam pagando imposto demais, a rainha eles foram, se mudaram e fizeram aquela música Texman. É, é isso, uma surpresa também. O Paul, cadê? O Paul deve ter um nome fictício, mas devia estar lá também.
2: Mas é, é verdade, isso, né? na é próxima verdade. vez que vocês escutarem Waka Waka, lembrem-se que ela veio de alguém. É surpreendente, assim.
1: É bom saber que a Shakira está indo para bem, né? Porque ela estava meio sumida, né? Mas ela está tá aí com dinheiro, então ela tá bem.
0: É, tá tentando, assim. Ela não emplaca nada há muito tempo, né? Mas continua lançando. É difícil,
1: a vida do artista latino fazendo. é muito difícil. Tudo bem ter um dinheirinho guardado no offshore.
0: Tudo bem isso, para não. Ainda mais que é para não pagar impostos na Espanha, né? Na, é na Colômbia, Colômbia. Ela é
1: colombiana, não é? Onde ela, que ela é colombiana,
0: volta? mas o domicílio dela é na Espanha, gente.
1: Ah, então, e tá na, corretíssimo. E na a Espanha... Foi rei, rei ainda. A, a, Espanha
0: a, a Espanha, o Brasil. peso fiscal é... Pergunta para o Neymar e para o Cristiano Ronaldo.
1: Eles sustentam <risos> sustentam uma família real, o pau no cu deles. Na,
0: na, na, que na que Espanha, so... e daí, né? eu acho que está até meio certo a Espanha, mas é, dependendo, se a sua renda for muito alta, pode chegar até 70% do... Do, dos seus ganhos serem para o é, rei
1: poder caçar o rei poder caçar rinoceronte na África, é caro.
0: Enfim. E, mas você falou o que você falou do, do Paulo Guedes é interessante, né? Porque você também comentava essa semana comigo, senhor Lupe Mitchell, você que, que é aí do, do mercado financeiro entende das paradas, sobre o boom de commodities que está acontecendo agora, né? Similar ao que aconteceu no, no, no governo Lula, do Lula 1 para Lula 2, sendo mais específico. É, a gente está num boom de commodities agora, mas o efeito
2: não tá sendo o mesmo, né? Pois é, existia, sabe aqueles bancos liberais que diziam que ah, o governo Lula foi só bom porque ele pegou a maré externa favorável, ele surfou no boom de commodities. E o governo Bolsonaro, né? Com o boom de commodities ainda mais favorável, com o preço ainda mais alto e a gente está nessa merda. Pois é, né? Talvez os anos Dula tenham sido feitos de condições internas favoráveis, não só de condições externas, né? Então, salário mínimo alto, é, inclusão social, talvez isso tenha sido o a era que a gente viveu, né? não só de... Algo de que, que
0: alguns esquecem, mas que foi muito importante nos governos Lula, que foi a abertura e incentivo ao crédito, né? onde é, a população podia comprar ali seu carro parcelado em 120 vezes, foi chegar a coisas bizarras, assim, porque o governo incentivou bastante a abertura do crédito, tanto para o consumo... O pequeno consumo né, de eletrodomésticos para casa, uma imagem. Todo mundo tinha DVD, de uma
1: hora para outra, e, todo mundo e... tinha tá de casa.
0: Uma imagem clássica do governo Lula para mim, é, e obviamente revela o preconceito da nossa classe média e classe média alta, é, é a imagem de, de uma reportagem do Jornal Nacional mostrando que nas favelas as pessoas tinham TVs de tela plana de tamanhos grandes. E, achavam, nossa, e daí vinham os comentários, né? Nossa, a pessoa não tem o que comer, mas tem uma televisão grande. Não... E, e isso foi ali também no governo Lula, que abriu a possibilidade de, de consumo para. É um erro e um acerto ao mesmo tempo. Só que nesse momento, o boom de commodities está só explodindo na nossa cara. É só um boom de. Está respingando
1: é... na nossa cara.
0: Um, um fato familiar que eu, eu que. Durante toda a pandemia, sempre fui ao mercado. Minha esposa ficou em casa e eu sempre falando: Ó, oh, tá caro isso, tá caro aquilo e tal. E eu acho que ela não acreditava muito em mim. Né? Acho que ela eu tava desviando um dinheiro pro o carro da dois, sei lá. E ontem ela foi ao mercado pra comprar Ela foi comprar o quê? Carne. <risos> ela chegou lá, ela, ela olhou assim, falando... quando ela voltou para essa coisa, essa coisa, assim, ela falou: Amor. <risos> Que isso, tá muito caro. É, pra comprar meio quilo de carne moída, você gastando fortuna, né? O, e, e a gente tá chegando fora a carne, né? A gasolina.
1: Não, né? o que eu acho mais sintomático é os programas matinais, né? Eu assisto muito, que eu acordo de manhã, eu ligo o jornal e já vou na sequência ali o programa da Ana Maria. Aí ela fica dando várias receitas assim, tipo. De mudou muito, sabe? É tipo receitas que não vão carne, receita de fígado, de buchada, receita de, 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 de osso, pé de galinha, várias coisas assim que é tipo, ah, eu acho é engraçado que a, é, a mesma Ana Maria pele, né? a mesma Ana Maria que um dia fez um programa com colar de tomates no governo Dilma, agora fica dando receita de pé de galinha no programa dela. Só acho engraçado isso.
0: Mas na é isso, da gente. A famosa sopa de, sopa de pedra, né? A famosa Nordeste, famosa, né? Que você vai dar sopa de pedra. Porque, assim, o, o frango, eles quiseram fazer. Um, o frango a gente comia com maior probabilidade, porque o preço não tinha subido. Bem, 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 o frango, Ele saiu de R$12,00 ao quilo 20 R$20,00 o quilo.
2: O mas outro, é isso, gente.
0: Fala, Lupe.
2: A classe operária foi ao paraíso de 2004 a 2015 e decidiu que estava um tédio demais e resolveu ir para o inferno.
1: Ah, é! O trabalhador decidiu isso esclarecidamente. Falou, é, não quero mais comer carne, não. Não é assim, Lupe. Não é assim tão simples. Não foi o trabalhador que resolveu que ele não queria mais comer carne.
2: Ué, não, não quer dizer que eles não tenham votado, né? Não eu acho nenhum, que vocês exatamente. são injustos, são cruéis
0: com esse governo que está no momento nesse Brasil, eu digo, É,
1: é ó, a culpa é, da é o, a culpa é da população. Exatamente,
0: claramente é uma política vegana do, do Paulo Guedes para que, que a população é, consuma menos carne, ovo, leite, derivados e comece a pastar, eu acho que a população tem que mesmo no imaginário deles é comer capim. Que, que é barato e nutritivo, para a força de trabalho, principalmente, né? já que, para eles, a gente não passa de meros burros de, de carga. Mas é isso, e, e com o boom de commodities, e o dólar a seis reais, eu, eu lembro sempre dessa regra de ouro que eu aprendi na universidade, não lembro qual dos nossos professores, mas a regra de ouro é, em qualquer situação, a quem interessa, quem se favorece com isso. Por quê? Com dólar a dólares, reais e o boom de commodities que o, Lu, o Lupe né, levantou esse tema, tem gente enchendo a raba de dinheiro enquanto a gente come osso e, né, e daqui a pouco nem isso. Né? O osso é bom também. Tem tutana, é nutritivo. Deixa eles descobrirem que nem osso vai ter mais.
1: É, e tem que ver aí, por exemplo, o, os problemas que estão aí estourando na nossa cara também, que é os caminhoneiros que estão ameaçando parar de novo no primeiro de novembro, porque enquanto o agronegócio está indo de vento em popa, os caminhoneiros estão insatisfeitos.
0: Mas sabe o que eu falo pros os caminhoneiros? Faz a arminha, faz a arminha que resolve o bando de filho da puta. Porque Mas eles é. são a base disso, su... Eles,
1: eles a, a é base Eles são
2: a, a questão dos
1: caminhoneiros é que quem se é a
2: gente, entendeu? Mas os trabalhadores fode, mas não tiveram nada a ver mesmo. com isso, gente. Trabalhadores, caminhoneiros,
0: índiosos. tem sim a ver com isso, Lupe. Caminhoneiro, trabalhador, seu Zé, o é, né? Zé, né? Não eu não nada Zé mesmo. Mesmo. E continua bolsonarista tem até hoje. Juntos. Eu não consigo, cara. então é, Tem mais
1: que é... se foder. Mas o problema é que se ele se fode, a gente se fode muito junto entendeu? A gente se fode, então, vamos mas... Vamos ver enfim. episódios a seguir, os próximos episódios. Eu
0: porque... Porque sete
1: se a gasolina R$ tá R$7, quanto que tá o diesel?
0: 7 sete de setembro, os caminhoneiros estavam mobilizados e, e realmente trabalharam pro Bolsonaro. 7 sete de setembro. Isso faz o quê? Faz um, faz um mês e dez dias. Então, é, a gas, é, o presidente da Petrobras veio ontem falar que não, tá certo, a política, tem que manter assim mesmo e segue o jogo.
1: É, na verdade, ele é um cara visionário, ele tá querendo carbonizar a nossa economia, entendeu?
0: diminuiu
1: o consumo disso. de combustíveis Existe, fósseis. É, ele está sendo super... É o, é o Green New Deal do Bolsonaro, entendeu? Ele está querendo diminuir o consumo de combustíveis fósseis.
0: Exatamente, é como o outro diz. O ponto de vista é só o um ponto da onde se vê. Diga, Lupi. Não,
2: nada, eu só vou mandar uma mensagem dizendo que o seu time ganhou, mas... Acho que já sabe. É, não, eu tô, gente, tô. falando em
1: economia e commodities, eu descobri um podcast muito bacana, que eu acho que é feito por uns professores, o, não o Ramon, mas o outro Ramon lá, o Manuel Ramon, é, da, da UFABC, chama Chutando a Escada. Eu descobri, por acaso, tem uma entrevista com a Fernanda lá, que é muito boa. Olha o mas tem título gente... do
2: livro do sul-coreano.
1: Sim, não, mas eu acho, não acho que é... Inconunciável é. o
2: nome do coreano, não sei. Eu acho é que o... Rajunsheng, Rajunsheng.
1: Eu, eu acho que, que o é justamente por causa dele E aí tem vários, é bem legal Porque é um podcast sobre economia institucional E institucionalismo assim, Então tem, tem entrevistas com, com gente que a gente conhece né, Com a professora Fernanda Com o professor Ramon Sim, Mas tem outros cara. também que eu não conhecia Mas é bem legal, assim tem muito tema bom E bem didático, achei bem legal Para quem gosta de, de saber mais de economia
0: Fica a dica do podcast Fica a dica do livro Que também é, é muito bom e eu gosto do, daquele trecho nesse livro que ele fala essa parte realmente me emociona nesse livro. Eu gosto da
1: parte que ele chuta a escada.
0: <risos> a Lupi... parte que não tem nada cringe no livro. <risos> e para terminar, Lupe, você queria falar para gente dos hipopótamos da Colômbia. Que
2: história é essa? Conta aí. Então, cara, parece que o Pablo Escobar andava traficando, não só entorpecente, né? Ele, ele não traficava.
1: Animais, né? Ele tinha, o quê? Um gosto peculiar para animais e resolveu importar hipopótamos. É, ele, fei, ele tinha... Aí, ó, você você já começa, fazem... Ele você tinha a espalhando... permissão para criar é, hipopótamos.
0: Ele fez um, um zoológico. Ele tinha um zoológico particular.
2: Até não deixa a não... imagem
0: de Pablo Escobar nesse podcast. Era um até coisa, aí eu tenho amigos um que são com segurança
2: também. Com certeza tem amigos que usam crack com moderação.
1: Ele tinha permissão para ser compótamos.
0: Tinha, esse crack. Esse tinha, mas o que eu achei... Ele tinha permissão para tudo, gente. vocês <risos> Então, <risos> Desculpa, não fez nada mas...
1: errado, não fez ele nada teve, fora da lei.
0: Ele teve permissão para ter uma prisão particular dele, que ele gerenciava do jeito que ele queria, então...
1: Não fez é nada que... errado, não fez nada errado. Nunca é errou. O Pablo Tomar hoje... nunca
0: vendeu crack, hein? vamos deixar isso cra... claro, é, é. se eu crer isso. Né?
1: Não,
2: eu não disse que ele vendia crack, eu disse que assim que traficar animais exóticos talvez seja tão similar quanto os meus amigos que usam crack com moderação. É... Mas, enfim, o curioso da história não é o fato de que ele tem hipopótamo na fazenda dele. O curioso é que... É... Os hipopótamos eles se alastraram ao longo desse tempo? 20 não, então é
1: o problema é que prenderam justamente o Pablo Escobar e os hipopótamos ficaram lá sem tratamento, sem ninguém para cuidar deles. E eles tiveram que sobreviver sozinhos porque o cara não estava lá para cuidar. Se o Pablo estivesse lá para cuidar dos hipopótamos dele, isso não teria acontecido. Tá, beleza.
2: Aí tudo bem. Aí que vem a minha curiosidade do dia é que os hipopótamos cresceram em população ao ponto de né, matar todas as espécies lá do lago.
1: É o java-porco assim, é java da Colômbia.
2: É, então, mas assim, aí eu fui ver que, que tipo de espécies tinha lá, eu, eu, a porra do Pagos de Combate tinha um zoológico mesmo, tinha jacaré, tinha porco. E, tipo, eu fico pensando, pô, vocês estão falando que o capitalismo aí é o sistema que preda a gente, talvez se a gente fosse hipopótamo, a gente ia se adaptar muito bem ao capitalismo, cara. Já pensaram nessa possibilidade? Eu eles super
0: adaptados, estão matando e castrando os hipopótamos. Ó, adaptação genial ao, ao, ao Eles estão
1: fazendo day trade, os hipopótamos.
2: É isso, <risos> hipopótamos, espírito animal, aí <risos> Espírito animal, gente.
1: <risos> Fazendo day trade e investindo em renda fixa.
2: Próximo round six com hipopótamos. É ah, tem que
1: juntar, sabe o que tem que ter? Tem que ter um fight entre os hipopótamos da Colômbia. Aí qual que era que estava dando problema na Argentina, no Uruguai? Era, era capivara né, que estava dando problema. Capivara? É, tinha uma infestação capivara de capivara é que... também. Eu vi, eu vi recentemente. É um animal tão... tão... Não, mas elas estavam se reproduzindo muito e estava dando problema. Acho que era capivara. Ah, e tem... o java-porco java aqui do Brasil. o amor
0: entre as capivaras agora.
1: Ah, porco. E aí tem que botar. E java-porco. Mas teve um problema semelhante no Brasil, além do java-porco, que foi a, os, os jumentos, não foi lá em Jericoacoara? Eu lembro que eu tive até uma aula sobre isso com o saudoso Ramon. Saudoso não, né? Tá vivo. Eu tô com saudade. <risos> Ramon, bota não. Não foi com o Ramon, foi com o Giorgio, é, que quando, quando teve aí o período de prosperidade do governo Lula, né, as pessoas em Jericaquara come, tro, começaram a trocar seus jumentos por carro e moto, todo mundo começou a comprar moto, que tinha acesso a crédito, e aí os jumentos ficaram abandonados e foram se reproduzindo, e teve um problema lá de jumento em Jericaquara.
0: Não, teve um problema de jumento no Brasil todo, e esse, <risos> esse problema culminou na eleição do
2: Bolsonaro, enfim. Né,
0: é um assunto do <risos> podcast... Vamos terminando esse, eu queria. Eu vou dar um destaque. Vamos terminar esse podcast
2: momento. antes que, sei lá, algum <risos> órgão é. ambiental venha aqui e fale da gente, ah. tá? porque a gente está estimulando a extinção das espécies, de várias Exatamente. Vamos, vamos Lógico que não. Okay. Que eu Inclusive,
1: eu vi esses dias aí no programa que eu vou citar aqui para andar dar merchandise a relação entre os javaporcos e os clubes de tiro no Brasil. Busquem Nossa, conhecimento.
2: Boa. A Luísa Mel vai vir cancelar a gente, gente. A gente tem que ficar Busquem ]idade.
1: conhecimento, está tudo relacionado. <risos>
2: Meu destaque
0: final nessa bagunça é, é Lula pé quente, né? Porque ano que vem Lula, possivelmente, provavelmente, Oxalá ganha a, 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 ganha a presidência. E, de novo, se o boom de commodities perdurar e, e a gente fizer algum ajuste a aqui... Favor.
1: O universo conspirando né a favor, todos os... Bundo Comode, já, Lula lá, frase, vamos feliz de novo, Brasil feliz de novo.
0: Exatamente, frase do Giorgio, Lula pé quente, Dilma pé freio, nunca esqueço dessa de, de reflexão profunda, é, econômica profunda do Jorge. e ano que vem, Lula pé quente aí nas cabeças, esse é o meu destaque final, Lupe, faça o seu.
2: Meu destaque final é para Sara, terceiro ano, ano passado, que publicou artigo com um grande orientador que sou eu mesmo, então parabéns aí, Sara.
0: Passar o que para as pessoas que quiserem stalkear a sua é, vida?
2: Você perde demais, né? Você acha que eu vou lembrar o sobrenome também da Luna? Já, já tô, grande já... orientador, Alex. Eu
0: lembro o, o sobrenome da, da orientadora. Tá bom. Joana, seu destaque final:
1: é... bebam bastante água aí se vocês tiverem um problema de desarranjo.
0: E com a nossa sempre preciosa dica de hidratação da Joana, terminamos mais esse episódio. Obrigado. Tchau.